0: Echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltage-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness und mehr Mindfulness. Ich bin Karin. Und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen Grund zum Jubeln gibt. Und, dass unser Leben ein Geschenk ist, das wir genießen und feiern dürfen. Ich hoffe, du hast es dir schon gemütlich gemacht oder putzt vielleicht, träumst deine Wohnung zusammen, was auch immer. Heute möchte ich mit dir über das Thema Meditation sprechen. Deshalb, weil Meditation mein Leben extrem positiv verändert hat. Also es gibt fast nichts in meinem Leben, was so eine Veränderung nach sich gezogen hat, wie der Fakt, dass ich zu meditieren begonnen habe. Vielleicht hast du dir ja schon einmal überlegt, mit Meditation anzufangen, aber bei den ganzen Gerüchten und Mythen, die um das Thema kursieren, hast du gedacht, das ist wahrscheinlich nichts für mich, oder du hast es einmal ausprobiert und einige Erwartungen daran gehabt, die sich dann nicht erfüllt haben und hast dir gedacht, na das lasse ich lieber, weil das, das, ist, das passt nicht zu mir. Vielleicht änderst du ja nach dieser Podcast-Folge deine Meinung. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht erzähle ich am Anfang, wie ich zur Meditation gekommen bin. 2012 war für mich ein sehr herausforderndes Jahr. Ich habe damals schon meine große, jetzt mittlerweile große Tochter gehabt, die war drei Jahre alt und habe dann eine Fehlgeburt gehabt, die ich völlig unterschätzt habe, weil sie relativ am Anfang der Schwangerschaft war. Ich habe einfach weitergemacht, als ähm, wäre nichts passiert und habe mir gedacht, ich werde mich da nicht, nicht großartig reinsteigern, ähm, habe sehr viel gearbeitet. Äh, Im Nachhinein betrachtet habe ich ein bisschen die Flucht in die Arbeit angetreten und das hat einfach seine Spuren hinterlassen. Im März 2013 habe ich dann meine Tochter bekommen, also meine zweite Tochter und ähm, habe dann gemerkt, dass ich relativ viel Stress und äh, Druck verspüre. Das hat sich bei mir auch in körperlichen Symptomen niedergeschlagen. Also ich habe zum Beispiel irrsinnige Probleme mit Schwindel gehabt und war dann Ende des Jahres 2013 auf der Suche nach etwas, was mich zur Ruhe kommen lässt. Dann habe ich gegoogelt und bin auf ähm, Mindfulness-Based Stress Reduction gestoßen von John zinn und einen achtwöchigen Kurs. Meine Tochter war damals sehr klein. Ich habe mir das sehr gut überlegt, ob ich das machen soll und ähm, habe das dann mit meinem Mann besprochen und bin dann, in diesen Kurs gegangen, in diesen Acht-Wochen-Kurs. Und dort bin ich dann zum ersten Mal mit Meditation in Berührung gekommen und habe erkannt, dass alles, was ich gedacht habe über Meditation zu wissen, einfach schlicht und ergreifend falsch war. Ich äh, wollte vielleicht kurz vorab sagen, bevor ich mit den fünf Mythen anfange, dass ich weder eine Meditationslehrerin noch ein Meditationsguru bin. Ich habe ähm, allerdings eben diese zwei, es waren dann zwei Kurse, es war einmal dieser MBSR, acht wochen kurs und dann noch ein MSC-Kurs Mindfulness-Based Self-Compassion. Da geht es ums Thema Selbstmitgefühl. Diese zwei Kurse habe ich gemacht und eben in den letzten fünf Jahren sehr viel meditiert. Aber das war mir einfach wichtig zu erwähnen, dass ich eben kein Meditationslehrer oder Guru oder was auch immer bin. Ich erzähle einfach, wie es mir damit gegangen ist und, und ähm, was ich darüber denke. Ich finde, der erste Mythos, ähm, den ich gleich einmal am Anfang aufgedeckt habe, wie ich mit dem Kurs angefangen habe, war, Meditation ist nur etwas für ruhige Typen. So nach dem Motto, also ich bin überhaupt kein ruhiger Typ, deshalb ist Meditation gar nichts für mich. Das war so mein Gedanke, auch ganz am Anfang. Ich schaue ja durch meine Figur, die sehr rundlich ist, relativ gemütlich aus, bin aber eigentlich überhaupt kein ruhiger Typ. Ich habe ständig 100.000 Dinge auf meiner To-Do-Liste, Projekte, Erledigungen, ich bin selbstständige IT-Projektleiterin, ich kann zwar relativ lang still sitzen, aber eher am Computer oder am Telefon oder wenn ich irgendwas mache, irgendein Projekt wieder am Laufen habe. Stillsitzen und nichts tun und ähm, ruhig werden, das ist total Fehlanzeige bei mir. Deshalb habe ich eigentlich immer gedacht, dass Meditation nichts für mich ist, weil äh, ja, eben ruhig sitzen und ähm, die Augen schließen und absolut nichts tun, das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Aber da bin ich einfach vollkommen falsch gelegen. Denn gerade für so Typen wie mich, die immer unter Strom stehen, ist Meditation ähm, Perfekt. Was mich allerdings gleich zum nächsten Mythos bringt, nämlich Meditation ist total entspannend und angenehm. Das war nämlich auch am Anfang bei mir der Fall, dass ich mir gedacht habe, also ich finde das überhaupt nicht entspannend. Ich glaube, das ist einfach nicht das Richtige für mich. Und zum Thema Entspannung wurde ich wirklich eines Besseren belehrt, weil die ersten Meditationen, habe ich überhaupt nicht entspannend gefunden. Im Gegenteil. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich mich hingesetzt habe und alles ruhig wurde, ähm, habe ich mich so unglaublich unruhig gefühlt. Unruhiger als je zuvor. Ich habe mein Herz äh, total stark klopfen gespürt. Mein Nacken war extrem verspannt. Es ist eine innere Unruhe in mir hochgestiegen und ich habe mir gedacht, am Anfang eben bei den kürzeren Sitzmeditationen, noch zehn Minuten, ich halte das nicht aus. Ich möchte am liebsten davonlaufen. Ich habe richtig äh, Angstgefühle gekriegt äh, und die Empfindung, nicht richtig zu sein. Warum habe ich das so empfunden? weil das, was ich gespürt habe, nämlich zum Beispiel Unruhe, für mich was Negatives war. Weil ich die Dinge, die ich gespürt habe, bewertet habe und vor allem, weil ich sie negativ bewertet habe. Und das war ein extremer Lernprozess für mich, mich von diesen Bewertungen zu lösen und einfach achtsam wahrzunehmen, was ist, ohne zu bewerten und zu beurteilen. Heute ist es so, nach fünf Jahren, mir gelingt es manchmal besser, manchmal schlechter. Es ist aber für mich nicht mehr schlimm, also wenn ich, wenn ich mich zur Meditation hinsetze und diese Unruhe steigt in mir hoch und ich denke mir, puh, aber heute ähm, vibriert es wieder in mir drinnen und ich komme kaum zur Ruhe, dann ist es eigentlich für mich eher positiv. Also ich sehe das mittlerweile eher positiv, weil das dann für mich das Zeichen dafür ist, dass ich diese Meditation dringend gebraucht habe. Das bringt mich zum nächsten Mythos, nämlich Meditation, da denkt man an gar nichts. Da habe ich mir gerade am Anfang sehr oft gedacht, das gibt's ja nicht. Also alle sagen, bei Meditation soll man an gar nichts denken. Und ich habe hunderttausend Gedanken im Kopf. Ich mache das sicher falsch. Also das kann nur sein, dass ich das falsch mache, weil ähm, man soll ja an nichts denken. Ich habe ja damals Gott sei Dank äh, diesen Kurs gemacht, aber ich habe es eben zu Hause dann natürlich gemacht probiert und geübt und anfangs man nennt das formelle Praxis. Und als ich mich hingesetzt habe zu Hause, also versucht habe, die Hände in den Schoß zu legen, habe ich zuerst gar nicht glauben können, wie viele Gedanken mir durch den Kopf schießen. Angefangen von der Einkaufsliste bis zu was ich für die Kinder erledigen muss, was morgen am Programm steht, ob ich meinen Kunden schon zurückgerufen habe und ständig habe ich mir gedacht, nein, nein, ich darf ja an nichts denken, ich darf an nichts denken, warum kommen jetzt alle diese Gedanken? Ähm, dann habe ich mich über mich selber natürlich geärgert, weil ich es nicht geschafft habe, nichts zu denken. Also das ist wirklich ein Mythos, weil genau das, nämlich die Gedanken zu beobachten und sie kommen und gehen zu lassen, das ist eigentlich die Übung der Meditation und nicht an nichts zu denken. Ja, und das bringt mich zum nächsten Mythos, ähm, nämlich die Ungeduld, ähm, der Mythos, dass Meditation ein Werkzeug ist, das wirkt. So in der Richtung, jetzt habe ich zweimal meditiert, ich habe überhaupt keinen Unterschied gemerkt, also ich glaube, das bringt mir nichts. Ich bin Mama also arbeitende Mama, und ich habe sehr wenig Zeit. Natürlich möchte ich, dass die Dinge, in die ich Zeit investiere, gefälligst funktionieren. Und nach den ersten paar Meditationen habe ich mir gedacht, Na, das wirkt nicht. Ähm, das ist aber auch ganz normal. Es kann nämlich tatsächlich so sein, dass man sich am Anfang, wenn man zu meditieren beginnt, unruhiger fühlt als vorher. Ähm, nämlich genau das, was ich gesagt habe äh, zum Thema, dass Meditation am Anfang nicht super entspannend ist und manchmal sogar ein bisschen unangenehm. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Regelmäßigkeit notwendig ist, also wie bei ganz vielen Dingen, die uns gut tun, wie Sport oder gesunde Ernährung oder was auch immer, ähm, um zu spüren, dass sich was verändert. Am besten ist es, würde ich sagen, sich vorzunehmen, 21 Tage lang jeden Tag zu meditieren. Das ist eben diese formelle Achtsamkeitspraxis, von der ich äh, gerade zuvor gesprochen habe. Das heißt nicht, dass man jetzt jeden Tag eine Stunde stillsitzen äh, und atmen muss, sondern ähm, es geht wirklich darum, jeden Tag sich vielleicht zehn Minuten zu nehmen, sich hinzusetzen und still zu werden und das eben in einer Regelmäßigkeit. Und nach 21 Tagen dann noch einmal zu überprüfen oder zu spüren, ob sich was verändert hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass sich was verändert hat. Ganz, ganz sicher. Jetzt komme ich noch zum allerletzten Mythos, den ich heute ansprechen möchte, nämlich, dass Meditation in die Esoterik-Ecke, also in die Eso-Ecke gehört. Räucherstäbchen, um, um und der Kram, nein danke. Also da gibt es ja ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, die das so ein bisschen in dieser Ecke sehen. Ich kenne ehrlich gesagt... Kaum Dinge, die weniger in die ESO-Ecke gehören als Meditation. Weil mit Räucherstäbchen und Co., ich habe jetzt nichts gegen Räucherstäbchen, aber ich sage nur, die sind halt ein Sinnbild für Esoterik im negativen Sinne, weil auch mit Esoterik grundsätzlich habe ich kein Problem. hat das überhaupt nichts zu tun. Das kann man natürlich machen, muss man aber überhaupt nicht. Also ich zünde mir gerne eine Kerze an, aber die hat für mich eher so einen rituellen Charakter. So, jetzt ist Meetime angesagt, jetzt ist Meditation angesagt und äh, ich meditiere aber genauso gut mit Kopfhörern in der U-Bahn, im Businessgewand, wenn ich kurz bevor ich das Haus verlasse, um still zu werden und zu atmen. Und für mich ist das mittlerweile was ganz Natürliches geworden. Und es tut so unglaublich gut. Für mich ist es auch wirklich so, dass ich in Situationen, wo ich weiß, dass sie mich vielleicht überfordern, ähm, ich bin sehr sensibel und ähm, ja, es gibt Situationen, wo ich einfach weiß, das wird stressig und, und, und anstrengend für mich, dass ich genau dann vorher meditiere, um mich wirklich in meine Mitte zu holen und dann gestärkt in die Situation zu gehen. Und es ist mit vorher nicht, also mit vorher, bevor ich meditiert habe, nicht zu vergleichen, meiner Meinung nach, in meinem eigenen Empfinden. Andererseits ist es aber auch so, dass ich Tage habe, die unglaublich herausfordernd sind und wo ich mir dann am Abend denke, wieso habe ich noch immer so viel Energie? Und das sind meistens die Tage, an denen ich in der Früh meditiert habe. Da komme ich dann wirklich oft erst am Abend drauf: Ah, ich habe ja meditiert, weil ich mich selbst wundere, wo noch so am, sage ich jetzt einmal, mega stressigen Tag noch immer die Energie herkommt. Da habe ich mich wirklich oft dabei ertappt, das gar nicht mehr zu wissen und dann eben äh, zu bemerken, was das für einen Unterschied macht. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt zu meditieren oder es einmal auszuprobieren, dann würde ich euch für den Anfang auf jeden Fall geleitete Meditationen empfehlen. Zum Beispiel die Meditationen von der Laura Malina Seiler. Die kann man auf YouTube kostenlos oder auch auf ihrer Website anhören und ausprobieren. Bücher kann ich euch empfehlen. Gesund durch Meditation von John Kabat-Zinn. Oder Selbstmitgefühl von Christine Neff. Das sind zwei Standardwerke die auf jeden Fall ähm, toll sind, auch für den Einstieg. Das war's schon wieder zum Thema Mythen, die rund um Meditation kursieren. Ich hoffe sehr, dass sie dir die Folge gefallen hat, dass du dir etwas mitnehmen konntest. Wenn ja, kommentiere gerne auf meinem Instagram-Account @jubeltage oder schau auf meinem Blog vorbei www.jubeltage.de Dort findest du noch weitere Infos zum Thema und auch andere Artikel rund ums Thema Achtsamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und bis dorthin, lass uns das Leben feiern.